1: Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Tony Aparisi, marketing manager de Moonwater. Bienvenido, eh, Tony. Gracias. Y tenemos al teléfono a Albert Soler, presidente de la APCP, Asociación de Productoras de Cine Publicitario. Bienvenido, Albert.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Vamos a empezar con Albert, para que, que no está evidentemente en el estudio, como decía, está por teléfono, para poder eh, liberarle eh, pronto de, de esta pequeña entrevista. Eh, Albert, ¿qué tipo de asociación es la Asociación de Productoras de Cine Publicitario y, y qué tipo de empresas están eh, asociadas?
2: Bueno, mira, la Asociación, la PCP es la Asociación de Productoras de Cine Publicitario. Como bien has dicho, somos 44 productoras de cine publicitario en toda España. Somos la única asociación que hay en España, por lo que englobamos un tanto por ciento muy elevado del, del sector. Y para que os olvidéis un poquito, supongo que muchos de los que nos están oyendo y los que estáis ahí ya sabéis cómo cómo funciona la publicidad, pero bueno, me gusta explicarlo porque porque a veces se confunde mucho quiénes somos y qué parte de, del proceso de la publicidad eh, nos englobamos. Entonces nosotros, nosotros bueno, pues como bien sabéis, Anunciante eh, necesita una campaña de publicidad y se va, y se va a una agencia de publicidad para que le monte con sus creativos toda su campaña y una vez dentro de esta campaña en la que pueden haber diversas cosas que necesite, una de ellas puede ser una película publicitaria, un anuncio, y es cuando acude a las productoras de publicidad que con nuestros realizadores pues le montamos, le montamos esa pequeña película eh, que es el anuncio que veis en, en televisión, en cine, en, en infinidad de formatos de internet y eso son eso es lo que son las productoras de cine publicitario pues lo que hacemos es, es eh, cine en pequeño formato principalmente nosotros lo que lo que hablamos no es tanto de, de publicidad sino sino lo que lo que nos interesa a nosotros es saber cuál es el, el, el mejor sitio donde rodar cuál es un, cuál es el mejor casting esto es lo Albert, que Albert y que ¿qué,
1: qué ofrece hacemos. la asociación a sus asociados qué valor añadido les da para que, bueno, pues decidan asociarse?
2: Pues nosotros, el, el primero es, es que forman parte de una asociación que garantiza con, con su certificado que las cosas se van a hacer bien. Y eso lo saben las administraciones, lo saben las agencias y lo saben los anunciantes. Por supuesto que, que productoras de, de fuera de la asociación hacen bien las cosas, no, no hay ninguna duda, pero no tienes ninguna garantía. Y eso es una de las primeras... Eh, ...beneficios directos que, que tú tienes... El, ...el que anunciante, administración y agencia... ...se van a parte de esta asociación... ...y después lo evidente, eh, ...la comunicación permanente entre todos... ...te da un estado de, de situación del mercado... ...de sus problemas, de sus soluciones... ...y de y bueno, y cómo seguir la legalidad... ...que hoy en día, como sabéis, es cambiante... ...y, y, y, nos, y nos hace adaptarnos con una agilidad eh, eh, impresionante... ...y que esto, todo esto desde la lejanía y desde la individualidad... Pues, ...pues es difícil de seguir, la verdad.
1: Evidentemente es una parte importante del sector... Y, ...y como parte importante del sector también impacta en lo económico... ...recientemente la asociación ha presentado el informe... ...sobre el impacto económico de la producción publicitaria en España... ...en este estudio se refleja que los rodajes de cine publicitario... ...siguen siendo uno de los motores que sostiene la industria audiovisual... En España, pero eh, Albert, ¿hasta qué punto? Eh, no sé si tienes algún dato que nos puedas dar.
2: Sí, bueno, a ver, hay un, es, lamentablemente eh, somos de las pocas asociaciones de la visual que realiza estos, estos estudios económicos, entonces son difíciles de comparar. Hay unos estudios muy lejanos de, de hace bastantes años que, que que nos situaban ya en esa época en torno, uh, dentro del mundo visual, en torno al que formamos parte, en torno del 30% de, de todo de todo el audiovisual, incluyendo televisión, incluyendo animación, incluyendo cine, incluyendo todo, ¿no? que ya sabéis que televisión es muy grande, pero más allá de, de los datos que no existen y los cuales no se pueden comparar, es una es una evidencia y todos los que formamos parte de, de este mundo de, de los rodajes publicitarios sabemos que en el mundo del cine, y eso ¿no? nadie te lo va a negar, y el cine lo saben eh, todo el mundo que trabaja en el cine, en los rodajes de, de, de cine, eh, se sostiene el resto del año seguramente por uno o dos rodajes de cine, pero el resto del año se sostiene trabajando en publicidad. Prácticamente nadie de los de los que trabajan en cine, en los rodajes, no trabaja en publicidad, todos trabajan en publicidad. Así, al revés, no pasa. Es decir, mucha gente, La gente puede vivir solo de la publicidad, de los rodajes de publicidad, hay mucha gente que solo, que solo vive de los rodajes de publicidad.
1: ¿Y hay algún dato actualizado?
2: Hablabas de, médicos, de, no,
1: de un 30% no hace años, ¿cómo estaría ahora, más o menos?
2: Pues no lo sé, porque sería hacer un poco, sería un poco levantar el dedo y ver por dónde sopla el viento, ¿no? no la verdad es que eh, no, no te lo sabría decir, pero seguramente nosotros creemos que está por encima. Ahora hay un... un
1: por encima un nuevo, del 30% dato, ahora.
2: Una novedad que son las series americanas que también han venido aquí. Y entonces esto, pues, pues a lo mejor eh, alteraría un poquito el dato, pero, pero bueno... La cuestión es, esa es la, la cuestión es simplemente que eh, es imposible sostener una industria del cine sin, sin una industria de la publicidad que eh, día tras día sigue haciendo rodajes, sigue modernizando a las casas de, a las casas de alquiler de, de, de cine y sigue modernizando a todos los profesionales, actualizándolos día a día.
1: Más allá de estos datos que hemos dado, ¿cuáles son las principales conclusiones que se desprenden del estudio?
2: Pues bueno, las principales conclusiones eh, es que, como tú bien has dicho, seguimos siendo un motor fuerte dentro de la visual, eh, que generamos una cantidad de puestos de trabajo increíbles y, y constantes. Eh, también es significativo el auge, también me gustaría, bueno, el auge de las productoras eh, pequeñas respecto a las grandes, la, la diversificación que hay actualmente dentro del mundo de la publicidad eh, es cada día mayor y eso ayuda a que, a que cada día salgan más pequeñas eh, productoras y la, y la productora grande eh, disminuya en, en cantidad. Entonces, bueno, esto es importante para, para situarnos en el mercado. Y después el tema internacional. El tema internacional también es, es un dato que, que, nos, que nos preocupa. Somos una de las principales potencias mundiales en, en rodajes publicitarios internacionales, que significa pues bueno que productoras extranjeras de todo el mundo somos el, 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 destino, el destino preferido de, de muchos países para, para venir a rodar. Entonces, eh, a partir de aquí eh, hay muchos países eh, que, que, que saben de esos beneficios que sacan el saca el país y saca las ciudades, y los pueblos donde vamos a rodar y están apretando fuerte para llevarse rodajes que actualmente venían a España. Entonces, bueno, tenemos que, que, que conservar esa industria que es de las poquitas que en España que, que somos que somos eh, pioneros y, y, y bueno y líderes en ello. ¿Y
1: qué porcentaje de rodajes se hacen para clientes nacionales y para extranjeros? ¿Tendrías ese dato?
2: Pues en el, en el 2017 estábamos en el, en el 2017 que fue el anterior estudio económico estábamos en el 63 pero pero ahora actualmente hemos bajado el 43 a ver, eh, no es que sea ni bueno ni malo en el sentido de que la facturación eh, sigue adelante, crece, lo único que ha variado, el, el, el digamos que ha subido el, el cliente español, el cliente de la agencia española aquí que nos contrata, el, el cliente español que nos contrata para hacer anuncios, y ha disminuido la gente de fuera, las productoras de fuera del mundo que por X razones no pueden rodar en su país y vienen a rodar en el nuestro. Entonces, eh,
1: o sea, De alguna manera bueno, nos están ganando terreno desde fuera.
2: Nos están ganando de terreno, efectivamente, porque, bueno, eh, como te bien dicho, creo que todavía tenemos que hacer mucha educación aquí dentro y, y, y reafirmarnos como, como industria y saber qué es, qué, es, qué es lo que estamos moviendo para que administraciones, y no solo administraciones sino todos los actores que formamos parte de, de, de la publicidad, pues, pues sigamos trabajando para, para ser ese, ese líder que éramos internacionalmente y que creo que no seguimos siendo, pero que tenemos que estar atentos
1: Cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con, con, bueno, pues con lo que es el, el sector, eh, cuéntanos qué es el sello de garantía APCP verificado por AENOR.
2: Pues bueno, esto es un sello que... que... Primero de todo, me gustaría decir que somos la única asociación de la visual que, que lo tenemos. Eh, estamos hablando de cine, de televisión, la única asociación. Entonces, esto es un sello que nos autoimpusimos hace ya tres años. Se trata de, de un certificado de garantía que tiene que pasar las productoras para entrar en la asociación y además auditarse periódicamente para certificar que esos estándares de calidad siguen ahí. Y lo que garantiza pues, pues es muy sencillo, que tienes todos los permisos necesarios para robar, que las, los de los, las localizaciones, los de menores, los, todos los papeles en regla, con en animales, que tienes los, los, los laborales al día, que tu contratación laboral está en regla. Bueno, todas estas cosas que parecen evidentes, pero, pero que a veces no son tan evidentes. ¿no? Y, y todo esto lo hacemos en dos direcciones. Una, una primera, para dar confianza y seguridad a nuestros clientes y a nuestras administraciones que sepan con, con que están trabajando con, con unas empresas especializadas en este aspecto y segundo uh, para mí incluso es más importante saber que formas parte de una asociación en la que todo el mundo juega con las mismas reglas y entonces pues bueno eso yo creo que es lo que atrae también que hayamos crecido tanto en los últimos años porque, porque bueno formas parte de, de un club en el que, en el que todos, todos sabemos que, que el de tu lado está jugando con las mismas reglas
1: otro tema que también eh, ha sido importante para la APCP, para la Asociación de Productoras de Cine Publicitario, el acuerdo con la AEA, eh, con la Asociación Española de Anunciantes. ¿Qué, ¿Qué tipo de acuerdo tienen? ¿En qué consiste?
2: Pues bueno, la verdad es que estamos muy orgullosos de este acuerdo porque porque es, eh, acercarnos a la Asociación de Anunciantes eh, con agencias de la mano pues, pues nos, hace, nos hace muy felices. Eh, y lo que hemos firmado es un acuerdo de procedimientos en los que conjuntamente con, con las agencias formaremos parte una, de una comisión permanente de producción que lo que hará es trabajar en, en, en las tres patas de, de la publicidad que son anunciantes, agencias y productoras para que el sector del cine publicitario esté lo más ordenado posible y, y todo ello y en beneficio de la calidad y la creatividad, que, que, que podamos estar tranquilos en que, en que, lo que, lo que las, las buenas prácticas estarán ahí y nos podemos concentrar mucho más en, en, en sacar la, la mejor película posible para, para el cliente, porque uno de los objetivos es este, intentar sacar un libro de buenas prácticas en la que, que ordene un poquito el sector.
1: Por último, como pregunta genérica pero obligada, ¿eh, ¿en qué momento se encuentra el sector de la producción de cine publicitario en España?
2: Pues bueno, eh, estamos en un momento que, que bueno, la evolución de, de publicitaria de los últimos 20 años, la verdad es que ha sido seguramente la más trepidante de toda su historia. Incluso me atrevería a decir que, que los últimos cinco años todavía más. ¿no? Y, y no hace mucho tan solo se producían anuncios para televisión y alguno de ellos para cine ahora una productora la verdad es que no se entiende si, si no es capaz de dar soluciones a infinidad infinidad de formatos multitud de entregas que necesita un anunciante por las millas de plataformas de, de internet que existen hoy en día y bueno para adaptarse a ello cada vez eh, a más o menos plataformas eh, pues 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 uno tiene que ir reinventándose no y es yo creo que, que lo bonito y el, lo bonito de nuestro sector actualmente, no, la, la reinvención que, que tenemos que estar haciendo constantemente, que la hemos hecho siempre, pero, pero yo creo que ahora realmente es cuando está pasando.
1: Pues muchísimas gracias, Albert Soler, presidente de la APCP, Asociación de Productoras de Cine Publicitario. Le liberamos ya de esta conexión telefónica. Y nosotros seguimos en el estudio con Tony Aparisi, Marketing Manager de Moonwater. Eh, Tony, bienvenido de nuevo Muchas al gracias. estudio. Eh, bueno, Moonwater tiene eh, una segunda vida con, con estos nuevos productos que ahora nos, nos comentarás. Eh, ¿Qué ha sido de Moonwater desde que comenzó a embotellar agua eh, en días de luna llena, que fue vuestro vuestro gran claim eh, publicitario, eh, hasta
3: estos momentos? Eh, bueno, Juan Manuel, pues eh, desde los inicios de Moonwater al final hemos hemos eh, evolucionado en, en una dirección diferente al, 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 al origen de, del proyecto, ¿no? Eh, empezamos siendo un eh, mixer premium saludable y desde entonces nuestro producto nuestro proyecto ha evolucionado de forma estructural y eh, hemos cambiado el, el sobre todo el, el, el producto y el, y el posicionamiento ¿no? Eh, podemos decir que un punto de inflexión um, eh, fue el que nuestra startup fue seleccionada para un programa de aceleración de Eatable Adventures que es un, una aceleradora exclusiva de alimentación y bebida eh, todos los años hacen una campaña en la que seleccionan a varias eh, startups y escogen a cuatro y tuvimos la suerte de, de ser una de ellas y durante seis meses trabajamos eh, junto con ellos eh, en, 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 hicimos una consultoría de, 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 de seis meses intensiva desde eh, análisis de mercado eh, eh, trabajando el, el producto los ingredientes eh, nuestro posicionamiento y, y llegando a ser lo que somos eh, hoy en día, ¿no? que eh, somos una, una marca que, que produce eh, un refresco 100% natural, sin decorantes, sin colorantes, sin azúcares añadidos eh, y con una fórmula muy sencilla que es agua mineral eh, de manantial natural eh, carbonatada con eh, zumo de fruta natural.
1: ¿Qué importancia tiene la innovación para vuestra empresa? Porque parece que hay poca innovación en recoger agua de lluvia y, y embotellarla, pero seguro
3: que no es tan sencillo. Eh, pues sí, la innovación ha, ha formado parte de, de nuestro proyecto desde desde los inicios, no. Incluso en este relanzamiento que hemos hecho, eh, nuestra presentación del producto a, a, la hemos hecho eh, a través de una campaña de crowdfunding eh, de recompensa, no. Hay, hay muy pocas, es, la, el crowdfunding de recompensa es poco conocido en, en España y, y mucho menos en, en, en productos de alimentación y bebida. Hemos conseguido ser la eh, el, el, el segundo proyecto con más eh, patrocinadores de la historia de Kickstarter en, en España, eh, eh, dadas las dificultades de eh, sacar una campaña con un producto como el nuestro, por el, el valor unitario tan bajo eh, y por el volumen, la volumetría y el, y el, y el peso de, de nuestro producto. No, Aún así, eh, nuestra campaña nos financiamos en, en un día, conseguimos la financiación de nuestro objetivo y, y bueno, ahí demostramos un poco también que la innovación es una parte de, de, de nuestro core ¿no? aparte de ser el, eh, pioneros eh, con un producto como el como el nuestro, no Eso es un refresco eh, saludable y, y, y realmente lo es eh, y realmente en España tampoco encontramos eh, eh, un productos eh, similares sí que los hemos encontrado y los hemos monitorizado eh, eh, proyectos similares en, en en Estados Unidos y en el Reino Unido, que están mucho más avanzados en este tipo de, de productos.
1: ¿Y en qué canales estáis comercializando vuestros productos? ¿Estáis haciendo venta directa por e-commerce que parece una tendencia ya imparable de los fabricantes? Bueno,
3: sí, estamos en, en varios canales, ¿no? El, el, el principal es el canal Oreca, trabajamos con, con varios distribuidores a lo largo de, de la península y de las, y de las Islas Baleares eh, y, y quizás es, es nuestro canal, o quizás no, es nuestro canal más, más, más importante eh, y a partir de ahí estamos también, tenemos presencia en internet a través de Amazon y nuestro e-commerce, nuestra tienda online que a día de hoy significa un, un 15% de, de nuestra facturación es cierto que um, un refresco no es un uh, producto tradicionalmente comprado a través de este tipo de, de canal pero cada vez la gente se atreve más y la verdad que estamos uh, gratamente sorprendidos con el resultado de nuestra, de nuestra tienda online desde desde, desde que la abrimos, ¿no? que fue desde el principio porque quisimos darle a este canal mucha, mucha importancia y, y queremos seguir dándosela.
1: ¿Ese 15% se incrementará ¿O, o tenéis previsto hacer más eh, eh, labor, digamos, de trade marketing y atacar más eh, los puntos de venta físicos?
3: Eh, queremos que incrementen los dos canales, desde luego, eh, pero eh, creemos que el crecimiento del e-commerce del, del e eh, va a ser exponencial, en, en, sobre todo en los en los próximos meses, porque al, al fin y al cabo hemos, sacado, eh, hemos lanzado estos nuevos sabores hace bueno, pues relativamente, poco, en, en junio de este año, y um, hemos tenido agosto entre medias, aún así agosto ha sido nuestro, nuestro, mejor, nuestro segundo mejor mes desde que hemos abierto la tienda online, eh, desde que iniciamos el proyecto con, con otro producto eh, que no era como, como el que tenemos ahora, y, y esperamos que el crecimiento eh, continúe durante los próximos meses comentabas que sois una startup, digamos
1: que ya casi habéis dejado de serlo, startup, pero tenéis todavía mucha labor por delante en cuanto a la creación de marca. Evidentemente es un aspecto eh, importante a la hora de colocar producto en cual, cualquier tipo de producto en cualquier tipo de mercado. ¿Qué estáis haciendo para crear marca? ¿Estáis haciendo campañas específicas de branding? Bueno,
3: en, en, en cuanto a la creación de marca, nosotros eh, eh, tenemos eh, como, como nos gusta decir a veces tenemos nuestra marca en, en, en el cielo cada noche eh, en, desde y se puede ver desde cualquier parte del mundo ¿no? nuestra marca la hemos creado a, a, alrededor de, de la luna que ha sido nuestra nuestra compañera e inspiración de, de este eh, eh, proyecto, eh, bueno, nuestro propio nombre incluye la Luna, nos llamamos Moon Water, vale eh, 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 Moon por, por la Luna, obviamente, y, y agua que, que water que es el, el, la mayor fuente de, de vida de este planeta. No eh, cualquier acción que hacemos eh, en bien sea en redes sociales, en un evento, tiene algo de relación con la Luna. Cada sabor eh, de, que, que tenemos en nuestra gama, que tenemos cuatro sabores, eh, tiene una relación con, con, con una fase lunar. hemos los ingredientes y el nombre eh, fijándonos en una fase lunar eh, y eh, en, en definitiva es eso es un, la luna nos, nos diferencia de, de, de otros productos y nos da contenido eh, casi eterno, ¿no? que es uno de los eh, mayores problemas con el, que, con el que se enfrentan las marcas a día de hoy, la creación de, de contenido. ¿no? Tony... Eh...
1: Has comentado que cuando hacéis cualquier tipo de acción estáis en, en redes sociales, evidentemente. ¿En qué redes sociales estáis y qué estáis haciendo en uh -huh. cada una de ellas? ¿Cómo, uh -huh. cómo diferenciáis vuestras
3: vuestras acciones? Mm -hmm. eh, bueno, como eh, somos, al final seguimos siendo una startup con, con recursos limitados eh, nuestro principal escaparate para, para mostrar el, el, la, la galaxia o el universo Moonwater eh, son las redes sociales no eh, quizás a la que más importancia le damos es a Instagram es donde mandamos eh, mensajes y mostramos nuestro, nuestro tono y nuestra imagen eh, de, recientemente Hemos empezado a trabajar con, con una agencia que está haciendo un trabajo excelente y en, en esta parte de Instagram estamos mostrando nuestra nueva cara, como, como te comentaba, nuestra nueva imagen y damos eh, píldoras eh, eh, dirigidas a, 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 pues al mundo saludable, eh, a, a, a un tipo de lifestyle que queremos asociar con, con nuestra marca y queremos mostrar nuestros valores ¿no? de, de, de saludable, eh, una marca sostenible y también solidaria, ¿no?
1: Bueno, vamos a tener que hacer una brevísima pausa para la publicidad y continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: Cuando el mercado cae, existen dos tipos de inversores, los que tienen un plan y los que no. Entra en xtb.es y descarga nuestra guía para sobrevivir a las caídas en bolsa. Aprende a proteger tus acciones y a sacar provecho de los mercados bajistas. XTB, más que un broker online. El 82% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
4: ¿Eres emprendedor y quieres abrir tu primer negocio en un centro comercial? Aprovecha el pack Emprendedores que ha lanzado Carmila... La propietaria y gestora de 78 centros comerciales contiguos a hipermercados Carrefour en España. Consultoría personalizada, acciones de bienvenida, campañas en redes sociales, difusión mediática, condiciones económicas adaptadas y mucho más. Es tu momento para hacer realidad tu sueño. Infórmate a través de comercialización.com.
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Estamos hablando con Tonia Parisi, Marketing Manager de Moonwater. Nos estaba contando su estrategia, sus acciones en, en redes sociales y nos gustaría saber, eh, continuando con este marketing digital, eh, si utilizan influencers en su estrategia de comunicación y, lógicamente...
3: Eh, ¿cómo los elegís? Uh -huh. eh, hombre, nos gustaría eh, poder utilizar mucho más eh, el, el, la herramienta de los influencers de lo que hacemos ¿no? Al final eh, tenemos recursos eh, limitados eh, pero aún así hemos sido capaces de, de trabajar con, con diferentes eh, influencers eh, del mundo del lifestyle eh, del mundo celebrity y sobre todo del mundo eh, healthy y saludable ¿no? Eh, nuestra nutricionista Julia Altuzarra, que ha sido la diseñadora de nuestros sabores y de nuestra receta. Eh, al, al final, eh, eh, es un poco nuestro link con el mundo eh, saludable, ella es un poco las que selecciona el envío de muestras eh, para, para diferentes figuras eh, del mundo de los influencers en el, en el terreno de lo saludable. ¿no? Eh, es cierto que como bueno pues nuestros recursos financieros son, son muy limitados, eh, eh, no podemos hacer tanto como nos gustaría, pero sí que hemos sido capaces de, de, de eh, eh, colaborar con grandes influencers, influencers de los más importantes de toda España, eh, pues realmente porque se ilusionan también con nuestro proyecto, eh, les hacemos llegar las muestras y realmente les gustan y son ellos mismos los que se atreven y los que se lanzan a, a comunicar nuestro, nuestro producto, ¿no?
1: Otro de los aspectos importantes del marketing es el patrocinio, una figura o herramienta cada vez más utilizada, incluso por marcas, vamos a decir, modestas de momento, como puede ser Moonwater. Eh, ¿Qué hacéis desde Moonwater en este campo? ¿Qué tipo de patrocinios uh -huh. estáis abordando?
3: Bueno, hasta ahora hemos eh, sido capaces de patrocinar eh, eventos de, de gran envergadura, como festivales eh, de música, con, pues al final es una asociación que también nos gusta relacionarlos con el mundo de la, de la cultura y de las artes eh, hemos patrocinado eh, carreras solidarias este año, de hecho la semana que viene volvemos a, a, a patrocinar la carrera de médula para Mateo eh, el año pasado tuvimos presencia ahí este año también lo hemos tenido hemos eh, patrocinado eh, y hemos hecho acciones de, de co-branding con marcas de, de moda como Dr. Martins y al final eh, no nos gusta patri participar y, y, y relacionarnos con, con eh, cualquier evento que tenga un poco de, de relación y vaya en la línea de, del mundo saludable y de, y de productos como el nuestro. ¿no? ¿Tenéis en
1: previsión algún nuevo patrocinio, alguna nueva acción?
3: Eh, a día de hoy hemos pues estado centrado sobre todo en, en, en este último y, y estamos pensando en, en, en hacer un nuevo patrocinio para, para otro festival de música también, pero no puedo decirlo aún.
1: Bueno. Eh, cambiando un poco de tema, los medios convencionales, y en especial la televisión, eh, son muy potentes todavía. De hecho, los últimos datos que he recibido es que la presión publicitaria en, en televisión sigue eh, creciendo. Eh, uh -huh. en, con respecto a, a meses anteriores, está en línea, pero la tendencia sigue siendo muy fuerte. Eh, ¿Qué hacéis desde Moonwater? ¿Tenéis eh, previsión de utilizar medios convencionales más allá de la televisión, uh -huh. que entiendo que todavía no?
3: Eh, pues eh, la televisión Obviamente todavía no, no hemos podido hemos, Sí que hemos tenido alguna eh, Aparición en algún eh, programa pero, pero podemos tener poca presencia Pues, por, pues de nuevo por los, Las limitaciones eh, financieras De una startup como nosotros Que llevamos poquito tiempo Pero sí que somos conscientes de, del impacto De la televisión que sigue creciendo Y, y esperemos que pronto Podamos tener eh, más presencia En cuanto al resto de medios eh, Tradicionales, pues bueno Trabajamos con una agencia de comunicación que también hace un trabajo excelente y hemos podido eh, tener presencia en, en, en prensa escrita, en, en medios especializados, en blogs especializados de, 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 de mundo saludable eh, y, y en diferentes eh, formatos y medios, pero eh, ojalá podamos estar pronto y tener presencia pronto en, 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 en televisión. Muy bien, pues eh, Tony Aparisi, Marketing Manager de Moonwater,
1: muchísimas gracias por haber eh, compartido gracias hoy estudio en la magia de la publicidad en Capital Radio. Te voy a pedir que continúes con nosotros porque... Claro que sí. Eh, a lo mejor surge algún tema en el que en el que puedas opinar porque nosotros Hola. seguimos, seguimos en la magia de la publicidad con Margarita Álvarez consultora de marketing y colaboradora de la Asociación de Marketing de España eh, ex directora de marketing de ADECO, anteriormente Coca-Cola, bueno bienvenida Margarita en cualquier Muchas caso gracias. encantado de, de volver a, a charlar contigo que eres una gran experta en, en marketing Muchas y tenemos gracias. también eh, a nuestro Clásico, director general de la Asociación de Marketing de España, Víctor Conde. Bienvenido, Víctor.
6: Y bien hallado. Muchísimas gracias, Juan Manuel.
1: Bueno, eh, jornada sobre marketing de recursos humanos, cliente interno. Eh, Víctor, eh, cuéntanos mmm, cómo ha ido esta jornada que se celebró ayer en, en Madrid.
6: Bueno, pues la impresión está feo que yo lo diga, pero la impresión es que ha ido muy bien, ¿no? Eh, para eso es una de las cuestiones que hemos contado también con el privilegio de en la asociación de, eh, de disfrutar y contar con la eh, colaboración de Margarita, que es un poco el motivo de, de que esté hoy aquí, ¿no? Y para la asociación es todo un orgullo. Que sea ella quien, bueno, pues quien se preste a liderar este proyecto que era un, eh, un anhelo que tenía la asociación desde hacía tiempo de eh, abrir una, un capítulo, una actividad, un eje. Eh, sobre marketing de recursos humanos o marketing en recursos humanos que me parece que hacía falta, que hace falta y que tal y como evoluciona el mundo de la empresa, pues eh, pues se justifica eh, absolutamente esa íntima colaboración que por otro lado tampoco es tan, tan lejana, ¿no? Porque como decimos siempre, el director de marketing tiene como misión captación y fidelización del de mejor cliente y el de recursos humanos pues es eh, captación y fidelización del el mejor talento con lo cual cada vez es mm, es verdad que debe usar más herramientas más instrumentos y más estrategia marketingiana no
1: Margarita eh, bueno como <risa> Como experta, eh, evidentemente, este nuevo proyecto yo creo que, que te tiene que haber ilusionado porque juntas esos dos mundos, eh, el de marketing, que es el tuyo, pero también el, el de tu, digamos, última casa especializada sí. en recursos humanos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha supuesto para ti y qué, qué planes tienes?
5: Pues yo, yo es que lo decía ayer. Manuel, claro, yo decía ayer, a ver, yo no soy objetiva, yo me he pasado 15 años en Coca-Cola eh, con el marketing, 7 años en ADECO con las personas, pues dos pasiones que tengo, juntarlas, eh, pero ya no es solo eso, claro, es verdad que yo no soy objetiva, pero sigo pensando que son las dos áreas más importantes de una empresa, yo creo que el marketing es eh, contarle al mundo lo que haces, cómo lo haces, cuál es tu esencia, cuál es tu alma y los recursos humanos es eh, es tú claro es que, es, que es es lo que eres es, es lo más relevante que tiene una empresa y el que ese mensaje coincida es lo que hace que una empresa sea coherente, que, que traslade un mensaje compacto. Eh, hoy en día todo es transparente, las empresas somos transparentes. Y al mundo le llega eh, lo que tú le cuentas, pero también lo que le cuenta la gente que trabaja contigo. Y cada vez más, cada vez tenemos más embajadores todos los días hablando ahí fuera. Eh, con los clientes, con las personas, con las redes sociales. Entonces, cuando no eres de verdad, se te pilla enseguida.
1: Es curioso que hace poco un director de marketing me decía en esta mesa que en su compañía, una gran compañía, eh, habían tenido que crear, y no digo el nombre por lo que voy a explicar ahora, <risa> habían tenido que crear una norma interna para cómo los empleados podían dirigirse utilizando su marca y la información de su empresa, de la empresa donde estaban trabajando, hacia el exterior. Claro. Porque, claro, una cosa es lo que pasaba antes ¿no? en todas las empresas y, y sigue pasando, que se habla en el pasillo, cosas buenas, malas, regulares, pero otra cosa es que se ponga en las redes sociales y se entere el vecino de despacho o de mesa y todo el mundo claro, mundial, claro. Eh, que ahí es, es algo ya que, que sobrepasa incluso los límites de lo que puede ejercer como empresa en cuanto a control de la comunicación eh, por esa transparencia que mencionabas, uh -huh. pues cualquier tipo de empresa sea pequeña o grande, ¿no? Esto es, a mí sí, me pareció sí. muy curioso.
5: Claro, es que ahora mismo eh, a día de hoy todos tenemos altavoces eh, mucho más allá de lo que hemos tenido nunca y, y además tienes un altavoz con un respaldo de una empresa, porque muchos de nosotros ponemos el logotipo de la empresa o tienes una foto con la empresa, entonces ya tienes una cierta responsabilidad. Ya es, eh, ya no estás hablando por ti solo, estás hablando y eso hay que saber, eh, hay que saber sobre todo explicarlo. Hay que saber que las personas entendamos qué significa eso. Y eso la empresa tiene una responsabilidad importante.
1: Pero, Margarita, en general, o sea, sé que hay empresas, eh, digamos, modélicas en este, en este campo. Eh, ¿Crees que las empresas, y ciñámonos un poco a España, uh -huh. están trabajando bien ese cliente interno? Es decir, ¿se dirigen de forma adecuada en cuanto a comunicación hacia el cliente interno? Porque muchas veces los directores de marketing lo que tenéis es un montón de herramientas. Con más o menos recursos económicos y humanos, incluso pero, pero muchas herramientas para lanzar mensajes hacia afuera y sobre todo ahora que se habla tanto del ese marketing, de las ventas y marketing cada vez más juntas. Pero yo creo que todavía, por lo que hablo muchas veces ¿no? con, sí. con gente de empresas, eh, todavía falta la comunicación interna, eh, digamos, estructurada, por decirlo de una manera sí. suave. No
5: Mira, sé pues, qué, qué opináis. Cuando analizas las áreas de una empresa, ya os dejo hablar, que no, callo. Eh, cuando analizas las áreas de una empresa, la que peor parada sale casi siempre, y como norma general, independientemente del sector, independientemente de la empresa, tamaño, etcétera, es la comunicación interna comunicamos muy mal a cliente interno, Entonces, por eso yo creo que una de las funciones también de esta labor que está, que está empezando la asociación es, eh, es aprovecharnos de, de cómo se cuentan las cosas, de, de cómo se transmite, de cómo se toca, de cómo se hace vibrar a las personas. Y esto que en marketing lo sabemos hacer con el de fuera, tenemos que aprender a hacerlo con el de dentro.
6: Víctor. Sí, totalmente de acuerdo con una... <coughs> Eh, con un comentario adicional, si quieres. Igual que eh, yo estoy cada vez eh, más, eh, no digo cansado, pero que cada vez me encuentro con ese discurso de que no, en las pymes no hacemos marketing. Es mentira. Es decir, no tenéis un departamento de marketing, pero las marketing pymes no hacéis sí. mucho marketing. Pero a lo mejor lo llamáis de otra manera. Bueno, pues yo creo que eh, ayer se suscitó si en la pequeña empresa. Este tema de es que esto está solo al alcance de las grandes empresas, el tema del cliente interno. Y se comentó ampliamente, al contrario, es decir, es mucho más fácil la pequeña empresa. La, la cuestión es que hay que mentalizarse. Es decir, la gran empresa, el hecho de tener varios centros de trabajo, una cantidad de trabajadores, de empleados, etcétera, much, mucho más grande, más dispersa, más funciones, lo hace, lo dificulta más, lógicamente. Pero es como si tienes, oye, estás atacando a un eh, target mucho más múltiple, ¿no? mientras que en una pequeña pequeña empresa, pues es mucho más sencillo, pero evidentemente son asignaturas pendientes y por eso es por lo que desde la asociación estábamos empeñados en poder eh, poner en marcha algo que nos parece de verdad muy, muy relevante, porque como decía Margarita, eh, hoy en día los grandes embajadores de las marcas y lo, lo que da coherencia a una imagen de marca, a un posicionamiento, son sus empleados, ¿no?
1: Tony, desde... Una startup como Moonwater, mm. ¿cómo, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, para nosotros es mucho más fácil, ¿no? Al final yo le puedo tirar de la oreja a mi compañero que está enfrente. Eh, somos muy poquitos y, y todos al final eh, contamos un, un mensaje coherente y, y estamos alineados, ¿no? Entiendo que, que empresas grandes sí que tienen que hacer eh, por, por, por esta revolución, ¿no? Que ahora mismo hay eh, altavoces por todas partes. Hay que tener mucho cuidado a veces porque, porque pues como, como decías... Eh, Margarita. Margarita. Eh, Margarita. Eh, al final, pues tienes el logo de la empresa en tu eh, Facebook, en tu Instagram, y, y, y pues hay que respetar eso, ¿no? Con mucho cuidado, claro.
1: Bueno, Víctor, Margarita, el, la jornada de ayer de Marketing de Recursos Humanos, cliente interno, eh, tenía cinco ponentes con eh, sus casos de colaboración exitosa entre las áreas de Marketing y Recursos Humanos. Hacernos un breve repaso de qué cinco ponentes, qué, qué casos...
6: Bueno, eh, te lo hace Margarita, fue, ya se lo sabe, porque fue la que, <risa> <fue la> que <risa> modera, pero tuvimos, tuvimos la... Eh, la suerte de contar con cinco casos de sectores muy distintos, muy dispares, de compañías de diferentes tamaños y que, y, bueno, pues que demuestran la eficacia cuando de verdad existe esa esa buena colaboración y esa buena predisposición, ¿no? Entonces, eh, pues tuvimos a Campo Frío, tuvimos a KPMG, tuvimos a, eh, Ibercaja. a Ibercaja, tuvimos a Cabify y, y, y tuvimos a Amao. A Mao San Miguel, También. quiero decir, fueron los cinco representantes. Bueno, yo creo que son sectores suficientemente distintos, dispares, con problemáticas absolutamente distintas. Pues desde un Cabify, que lo que decía es que tiene 200.000 conductores en Europa trabajando en su coche. Bueno, joder, eso requiere algo bastante distinto de lo que, por ejemplo, pues comentaba Mao, que eh, una de las cuestiones que se plantearon inicialmente fue la, la conciliación, es decir, el mejorar la conciliación. Entonces sacaron pues, una campaña de límite 19.30, y entonces que a las 19.30 de horas no debía quedar nadie, salvo... Temas muy puntuales, ¿no? Eso, eso es una novedad
1: absoluta en la empresa española. <risa> bueno, sí. pues,
6: pues luego decía off the record. No creo que me que sea algo que pueda que esté desvelando nada, ¿no? Pero que han tenido tal éxito el tema que ahora están trabajando incluso en, en 18-30 ¿no? O sea, bueno, pues me parece que esas son cosas que valen la pena eh, y, y todo eso ha estado comunicado lógicamente como una campaña de marketing. <risa>
1: Margarita, cuéntanos más. Habéis es hablado de varias yo... empresas.
6: ¿Qué, ¿Qué más empresas y qué más
1: eh, casos?
5: Pues mira, yo creo que, que, por ejemplo, este caso que estaba contando ahora Víctor... Eh... Que es un tema eh, eminentemente de recursos humanos, porque es el horario, es el horario de entrada y de salida, pero el enfoque diferente era ese, era que lo habían enfocado como una campaña, pues como lo podrías hacer de una campaña de Moonwater en, en televisión. Entonces, ese es un poco el enfoque que, que estábamos viendo en todos los casos. Eh, cada uno de los sectores, KPMG también contaba una, un programa y un proyecto interno en el que han hecho una campaña que ya se ha convertido en externa y que los los, los trabajadores que se han convertido en embajadores de ese proyecto, eh, pues como el, si quieres, el ítem el más característico de la campaña es que se pintan la cara, pues cuando salen y hacen una carrera o hacen lo que sea, van pintados. Entonces es como lo que tú haces hacia adentro acaba teniendo un impacto en tu comunicación exterior. Por eso, eh, por eso yo creo que ayer de lo que nos dábamos cuenta es, uno, ocurre más veces de lo que pensamos lo que pasa es que no de una manera estructurada y estratégica que es como debería ocurrir y dos que cuando lo haces cuando tú haces cuando cuidas a la persona cuando cuidas a la gente que trabaja contigo acaba teniendo un impacto casi inmediato en lo externo entonces eh, por eso cada día es más importante que esto tenga un sentido estratégico y que tenga un minuto uno de trabajarlo desde ambas pa ambas áreas
1: yo creo que has dicho una cosa muy importante: ese. ese eh, que esté estructurado, ¿no? claro. Esa comunicación interna estructurada porque estaba recordando estos rankings que salen eh, recurrentemente cada año de eh, la empresa eh, mejor considerada para, por sus trabajadores para trabajar en, en España eh, la última eh, recuerdo que eh, no me llamó la atención porque no era la primera vez que salía, pero sí hice una pequeña reflexión respecto a sus trabajadores ¿no? eh, conozco a muchos de ellos y he hablado con ellos de estos temas, claro, el orgullo de pertenencia es altísimo está en un nivel altísimo no digo, eh, creo que la empresa debe tener como mil trabajadores ahora mismo en España no creo que sean todos eh, claro. a ese nivel pero da igual porque si la mayoría te habla en confianza, eh, con ese orgullo de pertenencia y se les ha transmitido realmente esa no solo la filosofía y que hay que vender productos, sino que más allá de eso claro. hay que trabajar eh, eh, la comunicación de forma que al final la gente trabaje a gusto claro. y, volviendo al marketing, que es lo que nos toca, que hagan marketing hacia afuera ¿verdad? con esa con ese positivismo no yo creo que es sí, que sí. es importante bueno comentábamos eh, eh, mau eh, Cabify, kpmg sí. eh, Ibercaja. Los bancos eh, están en un momento complicado para, para hablar de orgullo, de pertenencia y de, otra, de otras cosas. No, ¿Qué comentaban pues, desde pues, Ibercaja?
5: Pues mira, el, el caso de Ibercaja, que además fue el primero, fue también muy, muy muy bonito porque de lo que hablaban es para las acciones internas han utilizado herramientas que son eh, tradicionalmente del marketing como el design thinking. Bueno, tradicionalmente, es, recientemente, pero pero para sus proyectos internos de, de, de desarrollo de proyectos están utilizando ...utilizando el design thinking... Entonces, eh, bueno, pues eh, te das cuenta de que les va cambiando. Es verdad que es un sector tradicional, pero les está cambiando mucho la mentalidad y eso lo acabaremos viendo en cuanto a lo que proyectan hacia afuera. ¿No, Manuel, que es lo que hablabas tú antes. Cuando tú, un, cuando tú tienes un empleado orgulloso, que se siente parte, que tiene un propósito dentro de la empresa, lo acaba transmitiendo. Lo acaba transmitiendo a, 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 al cliente y lo acaba transmitiendo pues, cuando se comunica con sus amigos un domingo o cuando cuelga algo en redes sociales.
1: Está claro. Eh, comentabais también Campofrío. Campofrío eh, tiene que ser complicado porque, claro, tiene gente, por supuesto, de marketing, de recursos humanos, financieros tal, pero tiene una masa eh, trabajadora, una masa de empleados en producción pura y dura, eh, digamos, a pie de fábrica, como se suele decir, que también es... Eh, a, a quienes es complicado comunicar muchas veces y sobre todo con intereses muchas veces muy distintos de lo que puede ser un empleado de, otro, de, de, de otra parte de la empresa, ¿no? de, de otro departamento.
5: Pues mira, con Campofrío también me llamó mucho la atención porque efectivamente, claro, la dificultad que tienes es que tienes eh, una variedad enorme de perfiles y además geográficamente deslocalizados. Dispersos, claro. Claro, eh, pero, pero es verdad que hablábamos, el caso de, de Campofrío hablaba sobre, tú no puedes permitir que tu, que tu cliente interno se entere de tus lanzamientos, de tus productos, de tu marketing por la prensa entre comillas, y les ocurría, les ocurría pues, que veían el anuncio en televisión y decían, no, hombre, hemos lanzado un nuevo producto vegano. Y o entonces, lo encontraban
6: en el supermercado directamente. O lo encontraban en el
5: supermercado, entonces eh, a, están aprendiendo a que a que a todo todos, todos los empleados, a todas las personas que trabajan contigo, les tienes que involucrar desde el minuto uno, porque son tus mayores valedores, son tus mayores, eh, les tienes que convertir en fans y que lleguen a casa y que lo cuenten, pues estamos lanzando un producto eh, cárnico sin carne tienen que contarlo y tienen que emocionarse con ello.
1: A mí esto, Margarita, me recuerda a lo que hemos hablado muchas veces del famoso eh, boca a oreja, boca a boca, que se decía antes, <risa> ahora boca a oreja, llamémoslo como sea, lo más humano y sencillo sí. del mundo, el mejor marketing. Sí. Absolutamente. Sí, sí. Bueno, eh, Margarita y Víctor, ¿quién debe liderar el marketing hacia el cliente interno? Porque aquí hay muchos departamentos involucrados en una en una gran compañía o en una mediana compañía. Marketing, recursos humanos, el departamento de comunicación, si es que dependa o no de, de marketing, eh, incluso dirección general o, o presidencia. ¿no? ¿Quién debe liderar ese acercamiento de la comunicación, del marketing interno hacia los eh, hacia los empleados? Adelante.
5: no yo creo mira eh, yo creo que aquí es un trabajo conjunto no es fácil yo contaba ayer que en la sede del edificio de atlanta de coca-cola había una frase allí en dorado siempre que decía eh, no cualquier persona o cualquier equipo puede llegar a cualquier lugar siempre y cuando no le preocupe quién se lleva el mérito y esto eh, va de esto, esto va de, estos son, eh, la ventaja es que las empresas cada vez más trabajamos por proyectos. Entonces, cuando empiezas a hacer un proyecto, eh, pues ambas partes pueden tener un rol casi al 50%, que es como debería ser. Eh, el problema es cuando ya cada uno luchamos por, no, por nuestro reino, reino de taifas, que ocurre mucho, y dices, no, es que esto es mío, no, es que esto, eh, no, esto va de que a las personas de dentro hay que cuidarlas y hay que contar un mensaje hacia adentro y hacia afuera. Entonces, es un tema conjunto.
6: Bueno, 100 por suscribo, 100%, ¿no? Pero es que es algo muy sencillo. Estamos cada vez más familiarizados con un término que es economía colaborativa, donde entendemos perfectamente que puedan colaborar en proyectos comunes, empresas distintas, ¿Cómo no vamos a entender que funciones distintas o diferenciadas dentro de una misma empresa no colaboren en pro de algo en común y de algo que, que además es bueno? Lógicamente todo esto debe de llevar pues el acuerdo del comité de dirección, de dirección, de quien sea, pero a partir de ahí es, venga chicos, a, a, a trabajar juntos, no porque esto es así. Tenemos
1: eh, dos minutos escasos. Eh, Víctor, me gustaría que nos contases eh, desde la Asociación de Marketing de España eh, qué próximas actividades tenéis en el calendario para este eh, último trimestre del año.
6: Pues eh, muchas, empezamos el curso muy activos. Eh, hoy la demostración está hoy y además con todo lujo de acompañante que vengo, es decir, <risa> para inaugurar una, una línea importante. Bueno, pues eh, vamos a continuar con los clásicos que ya tenemos, pero eh, vamos a seguir haciendo tema de eh, experiencia de marca, vamos a seguir haciendo temas de tecnología, lógicamente, vamos a seguir con el observatorio de branding, en breve ya tenemos prácticamente cerrado el calendario de los Premios Nacionales de Marketing, que sabes que los convocaremos en octubre, eh, cada vez Queremos eh, que tome más, eh, más cuerpo de naturaleza esa expansión internacional al área de Latinoamérica. Entonces hay previstas reuniones y encuentros con diferentes países latinoamericanos para ir eh, llegando eh, más a, bueno, pues a esa eh, unión, interacción, colaboración, llamémoslo como queramos, de asociaciones de marketing de países latinoamericanos y, y, y todo lo que se nos ocurra y, y de la cabeza y los recursos.
1: Eh, lo último ¿para cuándo el próximo índice de expectativas de los directores de marketing?
6: Bueno, primero tenemos el el, anal, el AMES, será primero, el, el AMES me parece si mal no me no recuerdo, creo que lo presentamos el 23 de octubre está está fijado y luego Recuerda el, que índice, es el Ames el AMES es el análisis de las inversiones de marketing en España Vale. Y luego el índice de expectativas lo presentaremos en diciembre con relación a las expectativas del, segundo, del primer semestre del año 2020.
1: Perfecto, pues eh, muchísimas gracias a Margarita Álvarez, consultora de marketing y colaboradora de la Asociación de Marketing de España, a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, a Tonia Parisi, marketing manager de Moonwater, y a Albert Soler, presidente de la, de la APCP, Asociación de Productoras de Cine Publicitario, por haber estado hoy en nuestro programa. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
5: ¿Por qué dicen que un poco de inflación es buena? ¿Se pagarán algún día los millones de deuda que se generan cada minuto en el mundo? ¿Qué hay de real en la economía financiera? Respuestas y dinero, mucho dinero. Te espero cada tarde de tres y media a seis y media con el mercado abierto. ¿Te vienes?
4: And believe me, it will be enough.
0: get enough of capital radio it's the radio station that awakens the spanish, spanish economy, economy.